0: Esto es Punk Rock Saved My Life. Bienvenidos, bienvenidas, ongietori, welcome. Soy Coldo Campos y me alegra daros la bienvenida a la segunda temporada de Punk Rock Saved My Life. Este podcast, que nacía en mayo del año pasado, lo hacía gracias al sentimiento creativo y a la pasión por esta música de dos amigos, Iñaki Osés y un servidor, a quienes el Punk Rock había unido apenas dos años antes. Lo hacía además con un objetivo claro, Mantener viva la ilusión por esta música en unos tiempos donde de golpe y plumazo el mundo entero nos habíamos quedado sin lo más esencial de ella. Disfrutarla en directo. Durante seis meses y a lo largo de nuestros primeros diez episodios nos presentamos compartiendo nuestras respectivas historias. Os contamos algunas de nuestras aventuras y anécdotas vividas en esos conciertos que tanto echamos de menos. Tuvimos la ocasión de filosofear sobre la vida y la muerte poniendo de relieve algunos de los valores que defendemos desde la escena punk y sobre todo nos lo pasamos bien haciendo esto, creando una oportunidad de seguir aprendiendo y enseñando sobre la historia y los protagonistas de esta música y de seguir descubriendo increíbles bandas y canciones. Han pasado casi cuatro meses, allá por mediados de octubre, desde que nos despidiéramos de vosotros y de vosotras acompañados de Paloma Ventura, cuando tuvimos el placer de disfrutar y aprender sobre un pedacito de la historia y la música del punk femenino. Este año, Punk Rock Save My Life regresa con nuevos retos, novedades y algunos cambios, pero con la misma ilusión y energía de seguir aportando un granito de arena que, aunque sea muy pequeño, es inmensamente satisfactorio. Por el momento, no podremos disfrutar de la compañía de mi amigo Iñaki en el programa, pero no será mi voz la única que tendréis la oportunidad de escuchar esta temporada. Como ya lo hicimos en nuestro último episodio, esta segunda temporada contará con la voz de algunos y algunas colaboradores que aportarán sus experiencias, historias y aventuras a Punk Rock Save My Life. Como segunda novedad, también introduciremos algunas entrevistas en el podcast, como la que podéis escuchar hoy en este, nuestro episodio número 11. Por lo demás... Punk Rock Saved My Life intentará mantenerse fiel a su objetivo de compartir, aportar, entretener y crear comunidad en torno a esta música. La pandemia y la incertidumbre continúa entre nosotras. La solidaridad, la resiliencia y la responsabilidad son una de las mejores herramientas para hacer frente a todo esto. Pero desde Punk Rock Save My Life queremos recordar que no todo lo que nos debe preocupar es el coronavirus. No debemos sucumbir al miedo y a la paranoia. Mientras las noticias todo es COVID-19, mientras nos inundan todos los putos días con cifras de contagios, con el puto índice de incidencia acumulada, con polémicas sobre vacunas y con miedo, miedo y más miedo, la desigualdad social sigue creciendo. La precariedad laboral se dispara. El fascismo y el racismo, para mí la mayor de las amenazas en la actualidad, campan a sus anchas y se normalizan y la libertad de expresión se criminaliza y encarcela como en el caso del rapero Pablo Hassel. Por eso, practicar el pensamiento crítico, involucraros en cambiar las cosas, abriros una birra y disfrutar de Punk Rock Saved My Life. Y antes de entrar en materia, con la primera entrevista en este podcast, presentaré muy brevemente la banda que hoy traemos a Punk Rock Save My Life y escucharemos uno de sus temas. Hoy os traemos una pequeña banda formada en el año 2016 en Almería, Andalucía, de nombre enigmático, Dicrotic, cuyo significado intentaremos averiguar a lo largo de la entrevista que tendremos la oportunidad de escuchar a continuación. Pero antes os dejo con uno de sus temas titulado We Are Over y perteneciente a su primer álbum de estudio, Disposable Feelings, publicado en el año 2019. Ahora sí, tras este tema titulado We Are Over, doy la bienvenida a Punk Rock Save My Life a Marcos Domínguez, vocalista, y a David Ojeda, o también conocido como David Knowles, quien está al frente de una de las dos guitarras de esta formación almeriense. Bienvenidos, chavales, y sobre todo, muchas gracias por estar aquí hoy conmigo en esta primera entrevista que tiene lugar en Punk Rock Save My Life. Hola, Coldo.
1: Hola, Coldo, ¿qué tal?
0: Bien, ¿qué tal estáis, chavales? ¿Cómo va bien, bien. todo por ahí por, por Almería?
1: Bueno, bueno. <risa> te dejo a ti, Marcos, que tú hablas mejor que yo. Venga. El...
2: <risa> Las cosas van como pueden ir, ¿sabes? Con esto del COVID, ya sabes, estamos un poco parados, pero, pero bueno, no, el espíritu sigue ahí, en la distancia.
0: ¿Y tú, David, que me han dicho que eres enfermero?
1: Pues te puedes imaginar aquí haciendo malabares, la verdad, y pues con ganas de que podamos un, volver un poquito a, a la vida, entre comillas, normal, a ver si puede ser algún día. Y, y eso, y deseando que la gente se comporte y todas estas cosas. Pero bueno, realmente con, no hay mal que por bien no venga y, y aprovechamos el tiempo eh, dentro de lo que cabe con la situación que tenemos.
0: Perfecto. Pues os prometo que hoy nos voy a robar mucho tiempo, así que si os parece bien, nos vamos al puto lío, como diría mi amigo Iñaki <risa> y el Sejis, con la primera pregunta que os tengo preparada. Y como no podía ser de otra forma, la primera pregunta en un podcast en donde hablamos de cómo el punk rock cambió y salvó nuestras vidas, me imagino que ya sabréis cuál va a ser. Marcos, sí. David, ¿cómo y cuándo el punk rock cambió? y salvo vuestras vidas?
2: una buena pregunta, ¿eh? <ríe> es buena. Yo, mmm, pensándolo así en frío, yo diría que fue en la, en la preadolescencia, cuando empecé a, a escuchar música de repente en, en videojuegos, en, 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 en páginas web que de repente me aparecían, y me, me fui adentrando un poco en el mundo del rock y en el mundo del heavy metal, y de repente, me acuerdo, que no se, no se me va a olvidar nunca, eh, me llegó un CD con un montón de discografías de, de grupos y una, una de las discografías que había en ese, en ese CD era la de Los Ramones. Y dije, hostia, me suenan Los Ramones de algo. No sé de qué, pero me suenan de algo. Metí el primer disco de Los Ramones, le di al play, sonó la primera canción de, de ese pedazo de álbum y desde ese momento no he parado de escuchar punk rock, tío, o sea de hecho, ese fue el inicio empezaron a venirme grupos a, la, a, 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 mi, a mi ordenador y, y todo, se, todo se transformó empecé a adquirir seguridad, capacidad crítica <ríe> empecé a escapar de, de la mierda de, de vida que a veces se nos pone en las narices y, y nada, y desde ese momento sin parar de escuchar punk rock y bueno, y desde que empezamos con con pues, pues, muchísimo mejor. De hecho, Ya una cosa es escucharlo y otra cosa es luego hacerlo tú. Son muchísimo más apasionantes. Eh,
1: Marcos, perdóname, voy a coger un cleaner que me he emocionado. Wow. Eh, <risa> yo, yo lo que pasa es que el Marcos es mucho más joven que yo. Yo, yo me hago mayor, eh, Coldo. Entonces, claro, a mí me vino por otro A mí sí. la hostia me vino por otro lado. Claro, eh, yo empecé a escuchar, pues nada, hardcore en melódico, hardcore en Nueva York, punk rock y todo esto con 16 años, prácticamente, 17. Venía del mundo de José Luis Perales, eh, Queen, Pantoja, que me ponía mi madre en la casa todos los días, hasta que un colega del instituto me pasó, lo primero que escuché que me quedé así flipado, que realmente fueron eh, Pennywise. Empecé ya a tirar del hilo y claro, ya descubrí hasta los Death Kennedys, bueno, Ramones, por supuesto, No Effects, Bad Religion, eh, La Wagon todos los grupos que mezclaban. O sea, me, me empecé con Screezy Wishel, bandas de todo tipo, de punk rock puro, de incluso bandas de rock clásico, pero sobre todo a mí lo que me tiraba era eh, la música rápida y con mucha melodía, que era lo que realmente descubrí, sobre todo con Bad Religion, y que era algo que no, no entendía, es que no lo entendía, digo, pero qué cosa más guapa. Y claro, eh, por aquella época yo empezaba a tocar la guitarra acústica y demás, a, eh, con un vecino mío que me empezó a enseñar los Iron Maiden, que a mí me explicaban y claro, empecé y descubrí los RKL y ya vi RKL, coño, pues si son los Iron Maiden pero en versión hardcore melódico, sabes es que era como me cambió, me dio la hostia entonces empecé a descubrir más bandas y, y hacer un poco piña con mis colegas de, del instituto, que bueno, al final éramos los cuatro gatos raros porque yo vivía en un sitio de Almería muy pijolo y realmente ahí todo el mundo escuchaba pues lo que había en el momento, maquineo y poco más, y ahí estábamos los punkis dando dando cera, con las martes y, y alguno llevaba cresta y todo este rollo, pero sobre todo fue algo, mmm, no sé, como cuando descubres, por ejemplo, mmm, el pate con mermela de fresa, que no te lo esperas, y de repente flipas, pues me pasó, sobre todo con esos grupos, así que creo que, desde entonces creo que no he parado en mi vida y sigo escuchando, bueno, escucho muchísima música, me gusta de todo, pero es que ahora mismo me pongo, yo qué sé, eh, el Generator de Bad Religion y es que me hago triza Y digo, qué cabrones, qué cabrones, qué guapo. Básicamente ese fue la, el primer contacto que fue aquí me quedo, vamos.
0: Hostia, paté con mermelada de fresa, eso eso no lo he ¿Qué? probado. Y David, dices, dices que nos hacemos mayores, yo también. No sé en qué década, en qué años eh, fue esto. Y Marcos, no sé en qué años eh, fueron cuando tú descubriste todo esto. En mi caso, eh, bueno, ya lo comenté en, un, en uno de los episodios de, de este podcast, fueron como eh, los inicios de la década de los 2000. No sé vosotros cuándo fue esto.
1: Joder, si tú eres un petit suite, tío, Coldo. Yo empecé con esto en el 94, 93, 94, 95, 94, 95. Y, y fue así fue claro yo soy del 78 con 16 años más o menos 16 sí por ahí claro marco es más
2: jovencillo claro yo empecé un poco como como Koldo, más o menos en esa en esa época y escuchando bandas pues desde los 70 con un punk rock más clásico y luego fui evolucionando hasta llegar a los 90 como con grupos como ha dicho David Barreligion que que eso marcó vamos eso fue un golpe en el pecho <ríe> y un y, un, y un, como, como afirma David, ¿qué, ¿qué cojones es esto? o sea, ¿qué guapo está? Joder Sí.
0: Claro, claro claro David, tú los descubriste justo en la plena en plena época dorada de, del hardcore melódico y de este punk, ¿no? Que fueron los inicios de los 90 que era, que era cuando explotaba todo. Por, por Exactamente,
1: además que me acuerdo que no había nada, ni internet ni... Eh, yo recibía un aguinaldo semanal de mis padres por sacar buenas notas, y es que eh, era para comprarme un vinilo, o sea, yo todos los viernes me compraba un vinilo, había una tienda en Almería muy chula, Ribera, y llegaba, hostia, y cada semana te pillabas algo, y era como, Dios, qué, qué alucinante, también era otra época, eh, porque realmente... Eh, disfrutaba ese vinilo, lo besabas, te acostabas con él, te, te aprendías las letras, lo olías, y ahora, ahora hay tanta música que ya, vamos, ya, ya no puedes, pero era esa época el, cuando salieron, me acuerdo que se pusieron de moda Green Day, ¿acordáis? Con el Duki, eh, a mí eso me parecía, sí. estaba muy bien hecho, evidentemente, pero me seguía gustando más el Kerplan, y, y discos antiguos, incluso los Offspring, que se pusieron muy de moda también, pues me seguía gustando más los, los primeros LPs que tenía, pero... Joder, ya que yo me acuerdo que, que salías de marcha por Almería y, te, y, y escuchaba grupos de este estilo. Qué alegría. Luego ya pasó, como siempre. Y parece que ahora Pero, ha vuelto otra vez. No sé qué opinas tú, Goldo.
0: Eh, ¿los, ¿Los vinilos? Pues sí. Yo creo que han vuelto. Y bueno, en España todavía mmm, mi experiencia es que eh, no hay cultura... O sea, a día de hoy creo que la cultura del vinilo, de las tiendas de, de música está... Está por los suelos, sobre todo porque... Bueno, por dos razones. La primera, que el poder adquisitivo en España es muy bajo y la peña no se puede permitir eh, comprar muchos, muchos discos. Y el segundo, porque hay poco romanticismo en, en, esta, en esta historia. Yo que he tenido la suerte de estar viviendo durante casi tres años en Estados Unidos, eh, allá es una puta locura eh, la cultura de, de, de comprar discos, la cultura del vinilo y de los CDs y de los casetes, y en la, hasta en la ciudad más pequeña y más cutre de Estados Unidos tienes una, una tienda de discos. Eh, yo, en mi ciudad natal, eh, Pamplona, en Iruña, mmm, creo que queda una, una tienda y, y las demás tiendas de discos están extintas. Y ahora mismo me parece que en el estado, probablemente no lo sé, no, no, no soy un experto, pero salvo igual Bilbao, Barcelona, Madrid, no sé si quedan más, eh, pero, pero sí parece que está volviendo, parece que está volviendo el, el vinilo. Eh, no sé si es más algo así como hipster y de postureo, más que de realmente apreciar, ¿no? el, como decías tú, el coger un disco, eh, tocarlo, leerte las letras, eh, olerlo, ¿no? que es lo que, lo que también hago yo. Eh, no sé si, si está volviendo por eso o más por el mundo del postureo y del me temo me, me
1: temo que sí, Coldo. Yo, por ejemplo, viví unos cuantos años en Barcelona, que se me nota mucho mi acento de San Cugat del Vallés. Eh, en Barcelona sí te podías permitir el lujo de, de entrar a alguna tienda y disfrutar, ¿no? Y entrar y, 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 y ver vinilo. En Almería hay una tienda, que se llama La Caverna, eh, Disco en La Caverna, que tiene cositas, la verdad, un poco más no, hay más, no hay más sitio. En Granada hay alguna también. Claro. Granadas también pueden contarte alguna sorpresa. Lo que no es normal es que te, pues, te claven 30 pavazos por un vinilo. Que Al final digo, hostia puta, que están hechos de oro. Espero que se sí. hagan un poquito más asequibles, porque si no me veo comprando a casé otra vez, macho. Pues sí. Se sí en Estados Unidos, yo, yo también me acuerdo pues, sí. en Los Ángeles, en un viaje que hice de trabajo, eh, joder, flipé, igual lo que tú comentabas, y precios razonables. O sea, claro... Y había vinilos de lo que quisiera. Y, igual que las tiendas de instrumentos musicales, era como hostia, pero qué es esto, otro, otro nivel. Otro nivel. Siempre los yankees para estas cosas sí, sí van bien, eh. Tenía.
0: Sí, van bien sí Además les gusta, les gusta gastar viruta a los yankees. Y bueno, ya hemos hablado de, de cómo el punk rock cambió y salvo vuestras vidas de allá en aquellos años. Y después del surgimiento de, de Dicrotic, ¿por qué Dicrotic? Eh, ¿Por qué este nombre? ¿Cuál es la historia de la banda? ¿Cómo surge? David, ¿nos puedes eh, hablar sí, un claro. poco de esto? Eh, a ver,
1: eh, no sé si se va a entender muy bien lo de Dicrotic porque cada vez que nos lo preguntan decimos una cosa diferente. Bueno, un poco eh, el origen de la banda sí que es sencillo. El otro guitarra y yo, Oliver, hemos tocado desde que somos adolescentes juntos. Otros, en otras bandas de pues del mismo estilo, cambiando el estilo, pero vamos, que yo no sé tocar sin él, y él sin mí, parece, vamos, nos hemos hecho hasta amigos. Y claro, eh, ya llevamos muchos años experimentando en otros rollos, así como powerpunk, no sé qué historia, un poquito más, no sé, ya sabes que de vez en cuando hay que cambiar algo. Pero, que decíamos? ¿Qué coño? Pues si nosotros lo único que sabemos es chanche, que chanche, vamos a hacer es hardcore es melódico como hemos hecho toda la vida, con grupos como teníamos los hardboilers, era un grupillo así de Almería que tocamos fuera bastante y fue bastante bien, y decidimos, pues, todas las canciones que teníamos un poco en el armario y, y ideas de ensayos que nunca llegábamos a ejecutar, pues ponerla en práctica. Y el batería que, con el que tocábamos, José María Cazor eh, venía del mundo de tocar pff, un baterista profesional. Pero claro, el tema hardcore melódico no lo había tocado nunca, es eh. tumpa tupa. Y nada, en cinco minutos aprendió. Eh, bajista hemos tenido varios. Ahora mismo está Alejandro, Alex, que es un también con experiencia con grupos de hardcore punk, que ha tocado en varias bandas y que también ha girado bastante. Un tío muy bajo. Y, y necesitábamos un vocalista que fuera, pues eso, que tuviera cierta sensibilidad y, y que hiciera melodía, aparte de, de enfadarse de vez en cuando. Y ahí dimos con Marcos porque su hermana, que es muy bonita. Eh, es eh, eh, amiga te, un, te, eh, éramos como amigos comunes y hicimos un día una prueba y nos encantó él también hacía su su pinito con la música con flexo ilícito y demás pero bueno el tema del de nombre de la banda era un cachondeo porque imagínate sí. pues, o sea, eso surgía de todo no ahí era como ven aquí lo que sea y yo pasé mucho tiempo en, Irla en Inglaterra en una en una unidad de cuidados intensivos de cirugía cardiovascular que era un poco complejo el trabajo y todo en inglés porque aparte de conducir los ingleses hacen, le ponen... Las unidades de medida son diferentes para todo. Yo lloraba en el trabajo, lo pasaba mal. Y me acuerdo que había una cosa que era el Dicrotic que era una gráfica que indicaba el pulso arterial del corazón, un impulso eléctrico que cuando caía en picado, de repente había como algo de la naturaleza que levantaba esa gráfica pero volvía a caer. Y dije yo, coño, si parece que soy yo, que me creo que voy a caerme y de repente... Me levanto y luego me vuelvo a caer, ¿no? Una historia así de esto, de estas 13 horas delante de un paciente intubado. Y me, me gustó la palabra dicrotic. En principio la idea era llamarnos dicrotic state, que era más rollo propaganda y demás. Pero mi amigo Oliver dijo dicrotic es más corto, mejor. No tengo ganas de un nombre largo. Ya estuvo, nombre largo, dicrotic state. Pero al final dicrotic nos gustó a todos y, y por eso nos, nos decidimos un poco a ese nombre, la verdad.
0: Vale, así que esa es la historia de de Dicrotic. Y Marcos, la canción We Are Over, canción que acabamos de escuchar en el episodio de hoy, eh, ¿de qué trata? ¿Podrías hablarnos un poco eh, los lyrics, de, la, la, eh, de las letras de, de la canción? En, ¿En qué están basadas o, o qué significan? Bueno, la mayoría de
2: las, de las canciones básicamente escribo o escribimos porque muchas de ellas las componemos entre todos y pues, básicamente es lo que nos apetece en el momento que nos apetece y cuando nos apetece eh, no, no van de algún tema concreto ni tenemos una, una crítica concreta pero sí es verdad que en algún momento según nos venga la música según venga la melodía desarrollamos la letra y en este caso concreto eh, me acuerdo, es que no se me va a olvidar nunca hay canciones que tengo en la, en la memoria de las que hemos compuesto esta es una de ellas me acuerdo que llegó un día Oliver al, al local de ensayo y, y me, me dijo, estábamos los dos solos, creo, y me, me metió el pendrive en el ordenador y me dijo, escucha esto. Lo escuché. Y, y bueno, desde el primer momento a mí me, me transmitió esa canción algo. No sabía muy bien que era, era una, una nostalgia, una, una, una nostalgia noventera que me, me, no sé, me daba la sensación de que era nofax y me flipó. Y me, se me venían coro a la mente, un montón de, de melodías, de variantes. Y nada, al día siguiente cogí, me vine, me vine a mi casa, cogí la guitarra y nada, seguía R&R con el estilo noventero de NoFX que, que tenía en la cabeza, que no se, no se me quitaba. Y bueno, se, se me ocurrió pues, que podía tratar precisamente de, de eso, de, de un estilo de música que estamos tocando, cinco tíos, que, que es muy semejante a un estudio de música de hace 20 años. Entonces, bueno, pues empezó a surgir la, la letra, eh, habla un poco de que estamos ya algunos calvos, <ríe> también habla un poco de, de la música actual, que, que parece que hay una especie de, de monopolio ¿no? de, de ciertos géneros, como puede ser el trap o, o el reggaetón. Y, y precisamente en la letra, la letra se, habla, se habla de eso explícitamente. Y bueno, yo creo que, que trata básicamente de eso, de un, un poco crítica a, a la música actual, pero también con, con rabia y fuerza ¿no? de, de un grupo que, que se quiere abrir paso, que somos nosotros, claro.
0: Pues desde luego suena como, como una muy buena combinación de, de, esas dos, de esas dos cosas. Y como eh, ya me habéis comentado, habéis hablado un poco, de cuáles son vuestras mayores influencias, eh, tenía una pregunta preparada específicamente sobre eso, pero como digo como ya lo habéis comentado, si os parece bien eh, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que eh, se trata de saber cómo habéis navegado este último año, 2020 y eh, qué ideas o proyectos tenéis para cuando la música en directo regrese, Marcos
2: Pues... Este año ha sido complicado, <ríe> este año ha sido complicado, la verdad, hemos ensayado mmm, poquito desde mi punto de vista, <ríe> porque es que el, la pandemia no, nos ha jodido bastante, pero sí es cierto que al ensayo lo hemos pillado con muchísima ganas y, y no hemos, no hemos, nos hemos centrado bastante en, en, la, en la creación, de nuevo, no tanto en el ensayo para un concierto o, o para, para tocar por ahí, ¿no? Ha sido muy enfocalizado en la creación y, y en probar cosas nuevas también. No centrarnos siempre en, en el tutupá, <ríe> como, dice, como decía antes David, la ¿no? y, y nada, ahí estamos, experimentando y, y a ver si, si pronto podemos otra vez juntarnos y, y arrancar de nuevo con esas ideas que tenemos por ahí para, para terminar de, de darle forma y, y para ver en qué... En que sí, se la verdad, Marcos, llevas toda la razón, pero claro, no te has
1: enterado de las últimas noticias de los últimos dos días. Eh, ¿Qué nada, ¿Qué la, la verdad, lo que, Coldo, el, el problema que hemos tenido muchísimas bandas, eh, aquí evidentemente y en todos sitios, que lo de juntarnos en un espacio cerrado sin ventilación para ensayar no era lo más lógico. En el momento que mmm, se normalizó un poco la cosa, en verano, Así que ensayábamos con mascarilla y procurábamos, pues eso, entrar a ensayar directamente y no, no estar mucho tiempo. Eh, repasamos todos los temas y, sobre todo, eh, tenemos los próximos dos EPs ya, ya definidos. Es decir, eh, Oliver y yo sí que hemos estado componiendo con Alejandro y un poco con Chele, la parte, toda la parte musical. ¿no? Es De decir, bueno, este tema lo rematamos así, este así, asado. Y al final te pone a sumar temas y tenemos 10 temas. Es decir... Eh, Marcos, como no le cunde tanto el tema de las letras, porque es más filosofillo le, le gusta, le gusta Cabeza claro. el rizo. pero vamos, que hay un proyecto ya no, un poco al hilo de, de, de lo que comentaba antes tampoco es o la idea general sacar un disco con 14 canciones es que no creo que hoy día consumir música hay tantísimo que donde, de dónde escoger, que creo que, que se haría hasta incluso pesado, aunque te guste mucho entonces siempre nuestro un poco nuestra idea desde que tenemos Dicrotic es hacer EPs, grabar cinco o 6 temas, digeribles, y, y siempre tratar de, de por lo menos una vez al año sacar algo. Eh, y esa es la idea, realmente aprovechar todos estos tiempos que no podemos ensayar todos juntos pues para componer y, y, y esto honor, te, te, te alza el nivel, eh, te aumenta muchísimo el nivel de la composición. Claro. Eso, tomártelo como un reto. Claro. Para el día que podamos volver a tocar, pues reventarlo. Literalmente.
2: Efectivamente. Lo que dice, me sumo a lo que dice David. Que el, el, lo negativo de la pandemia es eso, ¿no? Que no podemos ensayar tanto como nos gustaría, pero lo positivo es que, que el tiempo que hemos ensayado y que hemos creado ha dado frutos muy interesantes. Muy, muy, muy interesantes, la verdad. Y, y nada, yo yo tengo muchas ganas de volver a ver a David, es que hace ya no sé pero
1: bueno, de todas formas
2: eh, eh, cuando sea
1: cuando sea que nos pille con ganas como siempre y a seguir disfrutando porque esto realmente es un hobby y, y cuesta muchísimo por cuesta muchísimo soltarlo la verdad porque dice bueno que leen por culo pues no pues no porque es que me flipa y, y aquí en casa pues coges la guitarra y te gusta eh, Haces videoconferencias, intentas corregir los retardos, eh, pero bueno, al final es eso. ¿eh? Creemos que lo ideal es aprovechar el tiempo y decir, coño, pues si no podemos tocar, vamos a, a mejorar las composiciones y a darle una vueltecilla.
0: Pues sí, pues, pues suena bien y además suena a, a dos aspectos que a mí me, me parecen muy importantes dentro de, de, de la escena punk o de la filosofía punk, ¿no? Que uno es la, la resiliencia, ¿no? El, el un poco. Superar esta adversidad que es pues, eh, este año sin, sin música en directo, sin poder juntarse, sin poder, sin poder ensayar. Y otra es un poco el, el intentar ver eh, la botella medio llena, ¿no? el, el, el intentar rascar el positivismo de, dentro de, de la situación. Y bueno, y el pensar que, o lo que pienso yo, ¿no? eh, que la música en directo es lo suficientemente importante y, y poderosa como para que vaya a morir o sea está, yo estoy seguro de que no sé cuándo volverá volverán los conciertos volverán los bolos porque es algo que no que no que no puede morir tan fácilmente y mientras tanto pues eso resiliencia no e intentar ser positivos y parece que, que vosotros que Dicrotic lo, lo lo está haciendo y ya, si os parece bien, para ir terminando esta entrevista, esta primera entrevista realizada en este humilde podcast llamado Punk Rock Save My Life, eh, así como hemos empezado la entrevista con la pregunta de cómo y cuándo el Punk Rock cambió y salvó vuestras vidas, quiero terminarla con otra pregunta que hace referencia a otro de los objetivos principales en este podcast, que es el compartir todas esas historias y aventuras que el punk rock nos ha brindado a lo largo de, de estos años. Así que, David, ¿podrías contarnos alguna aventura o historia guapa que hayas vivido a lo largo de todos estos años dentro de, de la escena punk? ¿Alguna así muy anecdótica sí, hombre, que, sí, sí. que se te venga Tengo a
1: la, De hecho, hay dos cortitas que, que, es que no, no puedo decidirme entre una y otra. ¿no? La, <risas> la primera es la más satisfactoria porque desde... De, 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 que Empezamos a escuchar música, sobre todo Oliver y yo, conocíamos la banda de los X1000 de Cataluña y nos flipaba. Y resulta que hace un par de años, eh, gracias a José Ruiz de Wilson Studios, un poco el que organiza el festival de, de Altimira Fest en, en Sardañola, pues nos invitó por a, a tocar con ellos y, y conseguimos tocar con los X1000 en el mismo escenario, que para mí eso fue decir, joder, y era uno no necesitaban ni prueba de sonido. Es que eran una apisonadora. Aquí mismo me enchufo, pim, pam, un sonidazo. Ya yeah. puta, de ¿eh? los veía ahí todo tranquilico, ahí ya puretilla, pues como un poco yo y tal. Qué cabrones, qué cabrones, o sea, qué máquinas. Y era el decir, oye, es, es, el, si lo llevan en las venas, y es que no necesitan nada más que una guitarra y un ampli, y, y que te flipe. Y eso fue una de las cosas que también hizo que... que que nos motiváramos, a por lo menos yo personalmente, a seguir, a seguir tocando y a seguir dando cera. Y luego un poco la anécdota un poco así graciosa que nos pasa alguna vez, es que nosotros realmente no llevamos muchas pintas de jarcoreta melódico, de, 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 de ortodoxo, ¿no? Con la cadenica, las bands y todo esto. Y recuerdo en un festival de, en Córdoba hace unos cuantos años, que tocábamos con un mogollón de grupos, y claro, sabes, los festivales pues llegaban un poquito antes de día, pues llegamos allí con una furgoneta que habíamos alquilado de color blanco, tenía más bollos que la escupidera una loca, era una furgoneta hecha de mierda, la más barata, y, y cuando llegamos allí al, a la zona de, del festival, al principio y tal, pues claro, ahí estaba todo el chavalerío, toda la peña, que parecía un pase modelo, literalmente, y decían, qué cabrón qué esta peña, qué guay tal que nos bajamos de... Me bajé yo con Oliver de la furgoneta para preguntar un poco y, y se, pensaron, se pensaron que éramos los albañiles que veníamos a reparar una gotera. Y, y, y digo, oye, pero dice, no, no, sí, pasad por allí que tenéis que arreglar el tema Y digo, coño, que somos una puta banda, joder, que venimos a tocar. Y dice, ah, coño, se si venía a tocar. Y, y ya abrimos la puerta y le enseñamos un poco los instrumentos y, y ya dijeron, no, ay, bueno, perdonad, tal y cual. Y digo, no, no pasa nada, tranquilo, sí, estamos acostumbrados, vamos. Que era un poco... El otro día cuando... Pensando... Me acordé de esta anécdota precisamente. No, no sé qué te parece, coldo
0: <risa> okay. Sí, la verdad que es cojonuda. Y, y yo tengo que, tengo que reconocer que yo a primera vista cumplo todos los estereotipos de, del jarcoreta ortodoxo yo, con, la, con la cadena, la gorra y las vans Así que me encanta... No, me realmente encanta que, depende otros, del no, día, a ¿sabes? A veces sí, el, y... o a lo mejor el, el batería <risa> y... así,
1: Pero no, no hay una religión... Y también un poco porque era un poco la esencia de la banda, que realmente también cuando tenemos tantas historias con los curros y con los trabajos, y, y claro, yo por mi trabajo tengo que ir siempre, pues como la foto que tengo del WhatsApp, tú has visto la cara de pollo en oferta que tengo, pues tengo que ir vestido más, pero luego, claro, en el momento que eso, pues sí que me flipa igual que a todo el mundo, pero me acuerdo que aquello era como todo tan perfecto, que decíamos chaval, y vamos con una camiseta abanderada de estas de tirante. Digo, claro, normal que se confundan. Pero bueno, <risa> cada uno es libre de vestir como quiera. Y lo importante que, que nos une la música, que es lo,
0: lo realmente curioso. Claro, claro que sí. Como digo yo siempre, eh, es mejor tener un punk en el interior que, que en el exterior.
2: Totalmente cool.
0: Así que, Bien. así que nada, hasta aquí hemos llegado con, con esta primera entrevista que, que ofrecemos en en este podcast. Rock Save My Life". Chicos, muchas gracias por, por vuestro tiempo, por, por haber estado aquí conmigo. Y, y bueno, espero que no sé si este año, porque va a estar complicado, pero eh, el año que viene poder, poder veros en directo en alguna parte. No sé si la próxima vez que baje para allá, para el sur o, o no sé dónde, pero bueno, espero poder eh, veros en directo. Muchas gracias, seguimos en contacto. Venga, un abrazo ya, chicos, a todos, muchas gracias por todo. Cuidaros mucho. Gracias, Coco. Hasta luego. Agur. tras este tema, que da título a su álbum, Disposable Feelings, voy a ir finalizando el episodio de hoy. Espero que hayáis disfrutado de la entrevista y que repaséis el resto de canciones de Dicrotic, las cuales podéis encontrar de manera gratuita en su página web, dicrotic.badcam.com. Y hablando de páginas web, quiero señalar que, aunque un poco tarde, finalmente hace unas semanas inauguramos nuestro perfil de Facebook y nuestro perfil de Instagram, en donde nos podréis encontrar bajo el nombre Punk Rock barra baja podcast. Así que ir siguiéndonos por ahí y estar atentos y atentas a las ideas, novedades y reflexiones que iremos compartiendo a través de las redes. Y así, con esto y un bizcocho, Punk Rock -saved My Life vuelve en unas semanas. ...y espera volver a teneros fieles... ...escuchando al otro lado de las ondas... ...muchas gracias por estar ahí... ...espero que hayáis disfrutado del programa... ...espero que... ...os esté gustando lo que lo que hacemos... ...lo que intentamos hacer... ...seguiremos intentando ser fieles... ...a la combinación de... ...de hablar y repasar... ...las bandazas míticas... ...que, que nos han hecho quienes somos... ...y también de... ...dar un, una voz y una visibilidad... A, a las bandas pequeñas, a la escena local, al punk estatal. Y bueno, como siempre digo, es un auténtico placer estar haciendo esto, por amor al arte, con toda la inexperiencia de, del mundo, pero, pero bueno, poquito a poquito aprendiendo y, y mejorando las cosas. Y bueno, que es un placer eh, estar aquí. Cuidaros mucho, escuchar mucha música, poneros esas putas mascarillas que salvan vidas y que harán que los conciertos y la música en directo vuelva antes y como siempre decimos amar la música y odiar al fascismo siempre agur
3: Try to